0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc la liberté. Contre pas une refonte du système, on est contre le système point. La rencontre la liberté Martino.
1: Alors Luc Mike Pence s'est retiré, est-ce que tu es surpris
0: <rire> non, en fait, j'étais surpris qu'il ose se lancer et qu'il défie à la fois Trump, mais les autres candidats. Euh, Mike Pence est devenu pour moi un des nombreux symboles de ce que ça peut représenter que de s'associer avec Donald Trump. Il faut se rappeler qu'il n'y a rien de naturel en 2016 à l'alliance Mike Pence et Donald Trump. Et Mike Pence, quelque part, rend service au Parti conservateur. Il le représente d'une quelconque façon ou d'une manière euh, ou non direct carrément, il représente une caution auprès de la droite morale et religieuse. Mike Pence est un vrai conservateur au sens pré-Trump que pouvait prendre oui, l'expression oui. conservateur. Et, et finalement, il a, euh, il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Il est demeuré discret, il est demeuré loyal et fidèle. Fidèle même jusqu'au moment où il doit se cacher le 6 janvier 2021, parce que des partisans le poursuivent et qu'ils scandent « Hang Mike Pence »,« Pendons Mike Pence ». Et finalement, Pence a, euh, a attendu même après ces événements-là pour prendre timidement et modestement ses distances de Donald Trump. Et finalement, ben, sa carrière politique aujourd'hui est terminée. Je le vois mal revenir à la Chambre des représentants au Sénat ou encore dans quatre ans ou dans huit ans, il vieillit. M. Pence lui aussi. Donc sa carrière politique était toute fin pratique terminée et lui qui pouvait se présenter comme un vrai conservateur, ben part maintenant n'ayant été ni plus ni moins que trahi par celui qu'il s'est employé à défendre et à servir pendant quatre ans.
1: Donc fait un Rodolphe Giuliani de lui-même.
0: Voilà, écoute, la liste commence à être longue là, et, et euh, on, on en a parlé aussi parce que ça c'est un revers au plan politique. Donc il quitte. C'est même, d'une certaine façon, bien qu'il quitte. Si on veut opposer quelqu'un à Donald Trump ou si on veut faire une véritable course, on avait déjà dit, toi et moi, il y a un mois ou deux, il y a trop de candidats chez les Républicains. Et là, le ménage commence à se faire, ça s'impose de lui-même parce que ça coûte cher, parce qu'on ne grimpe pas dans les sondages. Mike Pence, c'est un peu pour ça qu'il quitte. Mais la liste commence à être longue au plan politique, mais aussi au plan légal, judiciaire, de gens qui ont tout fait pour obtenir les faveurs de Donald Trump et qui constatent que... Ben, C'est une voie à sens unique. Il n'y a pas de retour d'ascenseur chez Donald Trump et euh, Trump ne va pas pleurer hein, ou ne va pas euh, ré se réconcilier avec Mike Pence. Il était maintenant sur son chemin, il le tasse tout simplement, sans aucune autre forme de respect, sans manière.
1: Mais ces gens-là doivent se dire, mais pourquoi je me suis associé à un gars comme ça? Tous les signaux étaient sur le tableau de bord comme quoi que ce gars-là avait aucune fidélité, aucune loyauté, qu'il allait me jeter sous les roues de l'autobus au premier signe venu. Ils doivent le regretter, ces gens-là, d'avoir serré la main du diable.
0: Voilà, et je pense qu'ils découvrent à quel point, finalement, plusieurs d'entre eux, puis soyons francs, et c'est vrai dans toutes les formations politiques, quand on s'associe à quelqu'un, et c'est vrai chez les démocrates, c'était vrai de Biden avec Obama à l'époque, quand on s'associe à quelqu'un, c'est qu'on espère aussi en tirer quelque chose. Kamala Harris se met au service de Joe Biden parce qu'elle espère promouvoir sa carrière politique. On verra de ce côté-là aussi. Mais donc, quand Mike Pence fait ça, ou qu'entre d'autres politiciens le font, c'est... On ne sait pas combien de temps ça va durer le phénomène Trump. Et je pense que la, la, la durabilité, la force de Donald Trump surprend même ceux qui se sont associés à lui. Donald Trump, le, peu importe ce qu'on va dire aujourd'hui sur la compétition au sein des Républicains, il écrase cette compétition. Donc en fait, Mike Pence a probablement présumé que ce, ce serait peut-être hein, la, la saveur du mois ou que Donald Trump, euh, le cumul de ce qu'on lui reproche, le cumul de choses qui, en démocratie, sont inacceptables, finirait par le plomber. Et là, il se rend compte que Donald Trump, un, n'a pas de frein, et c'est sa stratégie. Il y a pour Donald Trump pas de meilleure défensive que l'attaque. Donc, au, au plan du hockey, mais... là, en termes de hockey, Donald Trump ne joue pas la trappe, c'est certain. <rire> euh, mais en même temps, c'est durable. Euh, on le voit, là, écoute, il vient de se faire imposer encore en fin de semaine. On a renouvelé un baillon contre lui dans la cause du 6 janvier 2021. Et plus on lui impose des baillons, plus on dit ce que vous faites est inacceptable et devant la justice, c'est intolérable, plus il est fort également dans les sondages, puis auprès de ses partisans. Donc, Mike Pence, est la, la dernière victime en liste d'avoir espéré donc eh, gagner quelque chose au contact de Trump.
1: Euh, écoute, un test important cette semaine pour Biden. Biden est allé en Israël, il leur dit euh, aux autorités israéliennes ouais. gardez la tête froide, la colère et les mauvaises conseillères. Là, on voit ouais. que ça s'intensifie à Gaza. Euh, ouais. Si euh, peut-être cette semaine, peut-être que l'armée israélienne va faire une invasion terrestre. Si jamais ils font ça. Euh, écoute, c'est une claque en pleine face de Joe Biden. Ça veut dire que euh, ce gars-là n'a aucun poids euh, sur la scène internationale?
0: Écoute, on, on avait dit tous les deux, parce que je m'étais, n'avais euh, je, 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 pas hésité à plonger dans ce dossier-là. Je disais, au plan de la rhétorique, au plan des mots, depuis le début de cette crise-là, Joe Biden m'impressionne énormément. Je l'ai trouvé même, et je n'hésite pas à le dire, je l'ai trouvé meilleur que Barack Obama dans des circonstances similaires entre l'empathie, entre les mots et les gestes concrets. Il a appuyé sur tous les bons boutons. Il y est allé de la bonne séquence. Mais comme tu viens de le dire, maintenant, reste à savoir est-ce que c'est gagnant mmh. et est-ce qu'on va l'écouter euh, d'un côté, Biden doit se réjouir qu'il euh, rencontre Khalid Ben Salman. Il va rencontrer finalement le, le frère de Mohamed Ben Salman. Il travaille encore. Le contact est établi avec l'Arabie Saoudite. C'est pas facile de travailler avec les Saoudiens. Mais grosso modo, on veut éviter que ce conflit-là ne quitte la zone et qu'il ne dégénère. Donc. On sait combien il y a de joueurs impliqués là-dedans, c'est un échiquier. C'est bien difficile de prévoir les effets de chacune des pièces qu'on déplace sur l'échiquier. Euh, donc, d'un côté, il peut se dire, ben oui, j'ai euh, l'Arabie saoudite, en tout cas qui est prête à communiquer, pour lesquels les canaux sont encore ouverts. Mais il vient de réitérer sa demande à Israël. Il dit, vous avez le droit de réagir, vous avez le droit hein, de contre-attaquer après avoir été attaqué par le Hamas, mais ne touchez pas aux civils. Euh, on ne touchera pas au civil. de la façon dont oui, se comportent maire. les Israéliens sur le terrain maintenant. Euh, et ça va rejoindre même, d'abord, un, va-t-on jusqu'où va-t-on considérer la demande de Joe Biden? Et l'autre, on constate que chez lui, même si on appuie Israël, on dit « Monsieur Biden, le quand vous vous exprimez, vous semblez avoir une, une empathie à deux vitesses ». Une victime israélienne est pire pour vous qu'une victime palestinienne. Pas un membre du Hamas. Une victime palestinienne. Donc, il joue gros sur la scène mmh. internationale. C'est un test de leadership, mais il joue gros au pays aussi. Mais jusqu'à maintenant, donc je répète, il a un parcours peut-être pas sans faute, mais dans les circonstances un très beau parcours. Ce Netanyahu tient actuellement Biden par euh, à défaut d'un de de meilleur terme par les rou... par les Donc, euh, va-t-il acquiescer à la demande de Biden? Je serais plutôt ça. inquiet si j'étais du côté d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État ou du président Biden. Comme militant. quoi, tout est dans tout. en
1: Ce qui se passe au Moyen-Orient peut avoir un impact direct <rire> sur les prochaines élections américaines et sur l'avenir de Joe ah, Biden. Merci beaucoup, Luc. La liberté à demain. Bonne journée.